0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen. Echte Sportler wie Linus Arnissen, die verlieren natürlich nie gerne.
1: Ja, also 0 Punkte ist 0 Punkte, 2 Punkte ist 2 Punkte. Vielleicht in Ordnung, vielleicht nicht, keine Ahnung.
0: Aber nach diesem 30 zu 33 beim THW Kiel gibt es eigentlich keinen Grund, die Schultern hängen zu lassen. Zumal der BRC ausgerechnet zum Spiel beim Rekordmeister quasi in der Notbetreuung war. Auf gleich sieben seiner Kollegen musste David Schmidt verzichten.
2: Aber Rumpfkader, soweit würde ich nicht gehen. Wir hatten ja wirklich 16 Spieler, die gebrannt haben, die auch ihre Leistung gezeigt haben. Der Mann neben mir hat es auch gemacht.
0: Denn es war auch die Chance für die jungen Reservisten bei den Löwen. Und Tobias Schmitz hat sie gleich zweimal genutzt.
3: Wenn man dann einmal drin ist und dann auch ins Spiel eingebunden wird, dann merkt man ganz schnell, wie die ganze Last von einem abfällt. Und dann ist einfach nur im Spiel und will alles dafür geben, alles Mögliche daraus holen.
0: Das und mehr in dieser Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radias G. Und die Stimme des Nordens, die kommt diesmal aus Kiel von Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Aber wir beginnen diese Folge, Tom, ganz aktuell you denn um Punkt 12 Uhr hat die deutsche Handballwelt eine Breaking News erreicht. Sebastian Hinze wird vom Bergischen Löwen zum Rhein-Neckar-Löwen. Allerdings nicht schon in diesem Sommer, da übernimmt Co-Trainer Klaus Gärtner in Mannheim. Aber dann, im Juli 2022, kommt Sebastian Hinze. Zitat, auf der Suche nach einem Cheftrainer für die Zukunft haben wir ein klares Anforderungsprofil erstellt und sind schnell zu dem Schluss gekommen, dass Sebastian Hinze unsere Wunschlösung für diese wichtige Position ist, so die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen. Und damit, Tom, ist es offiziell, ne?
4: Ja, und äh, damit ist dann das äh, offene Geheimnis, so möchte ich es ja mal nennen, gelüftet, äh, dass äh, Sebastian Hinze zu den Rhein-Neckar-Löwen wechselt. Und ähm, ja, da, das kann natürlich jetzt nicht wirklich äh, überraschend kommen. Es äh, hat sich angedeutet, äh, auch alles, was ich aus Mannheim gehört habe, äh, deutete nicht nur darauf hin, sondern da gab es auch schon äh, wohl die eine oder andere Bestätigung dann gegenüber der lokalen Presse dort, beziehungsweise da, haben Recherchen das halt entsprechend ergeben. Von daher äh, kann das jetzt nicht wirklich überraschen. Äh, aber wenn man es jetzt aus BRC-Sicht mal sieht, dann weiß man zumindest jetzt noch klarer, dass Sebastian Hinze eben auch in der kommenden Saison BHC-Trainer sein wird. Das stand zwar nie in Abrede und ich hatte diese Wahrscheinlichkeit in unserem äh, Gespräch ja sowieso auf 99 Prozent oder sowas gelegt. Aber jetzt würde ich es auf 99,99 ,99 Prozent legen, denn die ranecker löwen haben ja offiziell jetzt auch äh, eine Übergangslösung präsentiert. Von daher äh, rechne ich da jetzt gar nicht mehr mit, äh, dass sich da noch irgendwas tut im Sinne von... Ablöse oder Ähnlichem, dass man versucht, Sebastian Hinze hier dann doch noch irgendwie loszueisen, vorzeitig. Demnach äh, bleibt es dabei. Sebastian Hinze hat auch in der kommenden Saison hier die Verantwortung und äh, ich glaube, äh, jetzt nach dieser Meldung, die natürlich großen Nachrichtenwert hat, wird sich das Thema dann jetzt erstmal auf eine Weile beruhigen und äh, erst dann wieder interessant werden, wenn es dann eben in die Richtung geht, dass der BRC sich bereit macht, dann äh, einen Nachfolger zu verkünden. Da bin ich dann auch mal gespannt, wer das sein wird und auch, ja, wann das geschehen wird. Ich rechne da jetzt in dieser Saison nicht mehr mit.
0: Und deshalb widmen auch wir uns jetzt erstmal wieder dem Tagesgeschäft bzw. dem Spiel von gestern. Ich tue das sonst eher selten, aber heute zitiere ich auch mal wörtlich aus der Spielmeldung von BRC-Pressesprecher Thorsten Hesse. Unter dem Strich hat der Bergische HC auch im 15. Anlauf gegen den THW Kiel keinen Punkt gewonnen. Doch die 30 zu 33 Niederlage in der Wunderino Arena war ein hervorragender Versuch. Zitat Ende. Trifft es eigentlich ganz gut, oder?
4: Im Vorfeld des Spiels, da war die, die Rollenverteilung ja klar. Der Bergische HC ist Außenseiter, das ist ja so oder so beim THW Kiel. 14 Mal hat man gegen den Rekordmeister gespielt, 14 Mal hat man verloren, das ist übrigens das einzige Team in der Bundesliga, gegen das man äh, keinen einzigen Punkt bisher geholt hat und äh, ja, niemand hat wohl so wirklich damit gerechnet, dass das jetzt im 15. Anlauf äh, gelingt, denn die Mannschaft kam nun mal gerade aus einer zweiwöchigen Quarantäne und musste hier dann eben ohne sieben Spieler antreten. Und da war dann eben nicht unbedingt zu erwarten, dass man hier ausgerechnet in Kiel äh, dann mit dem Sieg einsteigt. Ja, also Yannick Fratz hat gefehlt, Fabian Gutbrot hat gefehlt, Maciej Maczynski, Tom Kare-Nikolaisen, Thomas Babak, Chaba Sütsch und Sebastian Damm. Das sind die sieben Spieler und. Äh, das ist natürlich eine, eine große Schwächung, vor allem wenn man mal guckt in äh, Innenblock, da fehlt dann Ch Chabas und, to und Tom Kara nikolaisen fehlen beide, das heißt Max Dari braucht da einen Spannmann, mit dem er nicht in der Bundesliga eben nicht so oft auf dem Feld steht, das äh, ist dann eben geschehen durch Lukas Stutzke und Alexander Weg auch viel ähm, das hat jetzt in Kiel auch gut geklappt. Ja, und Linus Amerson hat auch ähm, im Offensiv eigentlich niemand zur Entlastung, weil Thomas Babak ja eben nicht dabei sein kann. Also äh, Spielmacherposition. Naja, und gut, äh, auf Außen war man jeweils nur einfach besetzt. Also die, die, das ist natürlich kein breiter Kader gewesen. Da waren die Erwartungs Erwartungshaltung nicht besonders hoch. Und äh, das muss ich sagen, die hatte ich auch nicht. Nur trotzdem ist es ja nun mal, die Essenz des Sports, man muss eben erstmal spielen und gucken, wie es dann eben läuft. Und dann muss man einfach sagen, hat sich der BAC sehr gut äh, verkauft. Und also nicht, nicht nur das, ähm, ich will jetzt nicht sagen, der BAC hatte den kill am Rande einer Niederlage, aber es gab schon zwei Momente, vor allem zwei Momente in der zweiten Halbzeit war das, ähm, wo das Spiel doch äh, zugunsten der Löwen kippen kann. Und ich äh, hätte das gerne gesehen, dass man da in Führung geht zum... 19 zu 18 hätten sie treffen können und zum 26 zu 25. Äh, in beiden Situationen wäre es interessant gewesen, was äh, Kiel dann gemacht hätte. Wahrscheinlich hätten sie es irgendwie hingekriegt, da, das mag alles sein. Aber ähm, der BRC hat es halt auch so ein bisschen dann selbst hergegeben, eben durch so viele technische Fehler dann in dieser Phase. Und am Ende war es dann eben zu viel, also als Kiel dann diesen... 6 zu 1 Lauf, dann hatte zum, ich meine, es war 31, 26 dann oder sowas, da war das Spiel dann durch, da war es entschieden. Aber vorher, also bis zum 25, 25, ganz kurz hat es echt gekribbelt und ich dachte, wow, das könnte ja noch, könnte ja echt eine Sensation geben.
0: Rodelfunk. Ob es bei Linus Arnusson auch gekribbelt oder doch eher gebrodelt hat und ob der überhaupt Zeit hatte, vor lauter Arbeit auf dem Feld, darüber nachzudenken, Tom fragt nach.
4: Linus Arnusson, auf deinen Schultern lag heute eine Menge Verantwortung. Du hast ja quasi bis auf deine Zeitstrafe äh, offensiv durchgespielt. Wie bist du denn zufrieden mit, mit eurer Leistung? 30-33 ist ein Ergebnis, was, ja, hättet ihr euch natürlich anders gewünscht, aber äh, ist ja auch gar kein schlechtes Ergebnis und ihr kamt lange ja auch wirklich für eine Überraschung in Frage.
1: Wir, sp wir spielen gut, wir sind da, also so. Äh, aber es kommen diese Phasen, dass wir, wir spielen zu schlecht, also zu viele Fehlpässe vielleicht und dann geht es schnell gegen Kiel. Äh, aber wir sind da und... Kämpfen, das ganze Spiel so. Aber ist diese kleine Sache, Fehlpass, technische Fehler und dann leeres Tor oder zu ist 1-0-Konter und dann, dann ist 33-30. Ihr habt ja am
4: Anfang noch mit 6 gegen 6 gespielt, seid dann ins Hintertreffen geraten. Ich glaube, es waren vier Tore und dann hat Sebastian Hinze auf 7 gegen 6 umgestellt. Und hast du da direkt von Anfang an den Eindruck, ja, das ist eine Taktik, die heute funktioniert?
1: Ja, wir haben über das vor dem Spiel gesprochen. Das 3-3 oder 3-2-1, dass wir können spielen äh, 7 gegen 6, weil wir nicht kommt, zu so guter Abschluss, 6 gegen 6. So, wir wüssten das und dann wüsste zu das Spiel zu Abschluss, wenn ich komme zu diesem leidesten Tor. Aber ich, ich, wir haben gespielt cleverer, finde ich. Es so, war gut, von Sebastian zu 7 gegen 6 gespielt.
4: Hadert man jetzt sehr, wenn man da jetzt in, den Ball halt mal verliert in 7 gegen 6 oder ist das, das ist ja einfach eine Sache, mit der man dann auch rechnen muss, dass man mal einen Schuss ins leere Tor kriegt?
1: Ja, manchmal, also kommen wir zu guter Abschluss von außen oder 100% von Requiem, dann, dann ist okay, dann musst du wissen, das kommt leider auch, aber diese Fehlpass oder andere technische Fehler, das, das, das ist schwer für Körper und Kopf und gegen Kiel, also du wirklich gut gespielt, das ganze Spiel. So, das ist schwer vor Kopf, äh, finde ich.
4: Wenn man dann Ball unnötig verliert, meinst du? Unerz unerzwungene Fehler.
1: Ja, genau, also technische Fehler. Äh, wenn du kommst zu gut Abschluss, dann okay, dann wissen wir das und haben ein bisschen Zeit zu so rücklaufen. Aber ja, wobei Leute, wir kommen zu gut Abschluss auch und dann klar, Parade von Torwart, kann passiert so.
4: Trotzdem habt ihr euch natürlich gut erholt, mehrere Male. Ne? In der ersten Halbzeit ja eben von dem Tore Rückstand, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, zweimal von Vier oder dann drei Toren. Da hat sie dann auch gedacht, so jetzt, jetzt holen wir uns aber mal die Führung. Ich glaube, bei 25, 25 war der letzte Ausgleich mit Beibesitz.
1: Ja, also wir haben ein gutes Gefühl da und können Stress machen, ein bisschen am Kieler. Da. Aber dann kommt diese, wir haben viele diese Spieler gegen eine top -Mannschaft. Also wir sind da und spielen gut, aber dann dieser letzte Schritt, da haben ein wir ein bisschen noch zu kommen zu.
4: Ist das denn dann auch ein vielleicht ein Tick am Ende dann schon, das, dass man ja da. Dass der Aufwand ja schon enorm ist, den man betreiben muss, und der Kader ist ja dann eben doch in der Breite nicht so gut besetzt. Heute ist ja klar, sieben Ausfälle.
1: Ja, vielleicht. Also, wir war vielleicht ein bisschen müde, aber ich war kein kein Thema heute, glaube ich. Also, glaube ich nicht, weil ja, Kopf kann so sein, dass ich ein bisschen müde mit Körper, klar. Und dann macht diese einfache Fehler oder was ich so sagen. Aber ja, ich habe ein gutes Gefühl manchmal, aber da kommen diese Phasen dann wenig spielen so gut und dann, dann ist schwer, aber ich finde, wie war da heute? wie sind da. Am Ende kann man wahrscheinlich damit leben, auch wenn es keine Punkte sind. Ja, also 0 Punkte ist 0 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte. Also ich, ich, jetzt direkt nach dem Spiel, ich habe keine Ahnung, was ich soll äh, denken, aber wie du sagst, also. Vielleicht in Ordnung, vielleicht nicht, keine Ahnung. Gut. Klar, dass die Enttäuschung da ist als Profi. Ja, genau. Also, jetzt haben wir gemacht diesen Schritt, finde ich, wie eine Verein und Mannschaft. So, wir wollten diese Punkte haben. Also, das ist unser nächster Schritt, das gegen Top. Topmannschaft, dass wir können holen, zwei Punkte. So, das kämpfen wir vor jetzt und wir sind nah. Also jetzt ist nur der nächste Schritt und vielleicht der letzte Schritt und dann können wir holen diese zwei Punkte irgendwo gegen Topmannschaft. Ja,
4: vielleicht ja am Sonntag direkt in Flensburg. Die ja. sind ja mal fällig. Die haben glaube ich 38 Spiele in Folge zu Hause nicht verloren. Nein,
1: genau. Also wir haben alle so Gewinn da. Äh, und jetzt bleiben wir hier in Kiel. So wir haben eine gute Vorbereitung und viele Behandlungen am Körper und dann sind wir bereit am Sonntag. Danke dir. Ja, danke dir.
0: Linus Andersen, einer der fleißigen Arbeiter gestern Abend. Aber wir haben durch die besondere Personalsituation ja auch ein neues Gesicht auf dem Bundesliga-Parkett gesehen und ein gelungenes Debüt erlebt.
4: Ja, das Spiel hatte natürlich auch einige Geschichten durch die Ausfälle. Jetzt war es so, dass Jeffrey Bumhauer, Mo nicht den besten Tag erwischt hat, links außen. Ich meine, es waren drei Fehlwürfe und auch ein Ball, den er irgendwie da nicht unter Kontrolle gekriegt hat. Also da äh, musste, ja, da wäre dann im normalen Spiel eben Sebastian Damm gekommen, wenn er da gewesen wäre. Da kann man von ausgehen. Äh, den hat Sebastian Hinz aber nicht zur Verfügung. Also hat er Tobias Schmitz gebracht aus der zweiten Mannschaft, ähm, der dann eben zu seinen ersten Bundesligaminuten kam. Das war wenn, wenn Jeffrey jetzt äh, normale Leistung gebracht hätte, wäre der sich, wäre er wahrscheinlich nicht aufs Feld gekommen. So hat er eine Chance bekommen und seine Aufgabe, so also gerade im Angriff, äh, gut gemacht. Ich glaube, er hatte keinen Fehlwurf. Ähm, hat einen sieben Meter rausgeholt, das zählt er nicht als Fehlwurf. Und die beiden Abschlüsse, die er hatte, äh, hat er gemacht. Und was kann es Cooleres geben, als gegen äh, Niklas Landin den viele für den besten Torte der Welt momentan halten, sein erstes Karrieretor zu erzielen. Also das ist doch echt was Feines. Und dann in der in der Wunderino Arena, wie sie jetzt heißt, so früher Ostseehalle, Kiel, also ja wirklich ähm, einem der Spielorte des Handballs, zum ersten Mal zu spielen, zum ersten Mal zu treffen, ist schon ganz nett für einen Spieler.
0: Und wir bleiben unserer Regel treu. Debütanten mit Toreinstand qualifizieren sich automatisch für den BRC-Podcast. Deshalb jetzt Tom im Interview mit Tobias Schmitz.
4: So, Tobias Schmitz bei mir aus der Reserve des Bergischen HC. Ein bisschen unverhofft heute zu deinem Bundesliga-Debüt gekommen. Dann ausgerechnet hier äh, in dieser traditionsreichen Spielstätte beim THW
3: Kiel. Ja, also ich denke, man kann sich keinen besseren Einstand wünschen. Klar sind die Umstände jetzt dementsprechend nicht gut. Und äh, logischerweise hoffen wir auch, dass den. Erkrankten, bald besser geht. Aber für mich war es bis jetzt auch schon eine Riesenerfahrung, ich durfte deutlich
4: mehr spielen, als ich gedacht hatte, war extrem gut. Lag natürlich vielleicht auch daran, dass Jeffrey Bumhauer so ein bisschen gebrauchten Tag erwischt hatte, dass du dann eben reingekommen bist, aber erste Chance für dich, erstes Tor, ja, hat es schon so ein bisschen voll gekribbelt oder einfach keine Zeit gehabt überhaupt drüber nachzudenken, was ist, wenn ich den Ball kriege? Ja, also Eher im Vorhinein.
3: Also wenn man dann auf der Platte steht, dann klar weiß man da, wer am Tor steht. Aber eigentlich denkt man dann nicht mehr bewusst
4: dran. Und als er bei dann reinging, wie war, ist dann ein Stein vom Herzen schon gefallen? Ja, logisch. War, war sehr erfreut darüber. Und hast du dann auch schnell so ein Gefühl fürs Spiel gehabt? So, ich bin jetzt drin, denn äh, ich glaube, du hast ja dann auch durchgespielt, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
3: Ja, die letzten fünf Minuten kam Jeffrey nochmal rein. Aber ja, also wenn man dann einmal drin ist und dann auch ins Spiel eingebunden wird, dann merkt man ganz schnell, wie die ganze Last von einem abfällt und man ist einfach nur im Spiel und will alles dafür geben, alles Mögliche daraus holen.
4: Jetzt mal abgesehen von den zwei Toren und ich glaube noch ein 7 Meter rausgeholt. Wie bist du denn zufrieden mit dir, so mit dem, mit dem Gesamteindruck, äh, vielleicht ja auch defensiv? Wie, wie kritisch siehst du dieses erste Spiel? Ja, offensiv sehr zufrieden, defensiv
3: eher weniger. Klar, Eckberg, Weltklasse, rechts außen. Aber wir hatten es vorher angesprochen, ich weiß, dass es kommen konnte und ja, defensiv war es nicht gut. Da bin ich schon kritisch. Gut, dann freust du dich oder hoffst du jetzt auf einen weiteren Einsatz bei der SG Flensburg? Wenn es dazu kommen sollte, definitiv. Sonst darf Jeffrey auch gerne wieder spielen. Alles klar, danke dir. Danke, tschüss.
0: Auf den Sonntag blicken wir gleich Tom Feuer noch mal einmal zurück, denn Tobias Schmitz und Linus Arsen waren durchaus nicht die einzigen positiven Erscheinungen auf Bergischer Seite gestern.
4: Auch stark Alexander Weg. ganz starke Partie gemacht, Arno Gunnarsson, äh fast unauffällig. Acht Tore hat er gemacht, alle seine vier, sieben Meter reingemacht und viermal von außen getroffen. Keinen einzigen Fehlwurf. Auch nochmal eine ganz starke Vorstellung von Arnor. Thomas Mirk war, hat gut gehalten und am Anfang auch Christopher Rudek Also die Torhüter haben auch eine solide Partie geboten und Max Dari äh, muss man ja schon se als selbstverständlich äh, benennen. Der ist über jeden Zweifel erhaben. Also hinten und vorne war der ja genial wieder. Also ja, schade. Das das äh, war wirklich möglich. Wenn es ein Tick optimaler noch läuft, dann gewinnt man auch eben mit diesem Kader ähm, beim THW Kiel hier einen Punkt oder zwei. Und das hätte <lacht> schon für große Euphorie gesorgt.
0: Ein anderer Löwe, der hat trotz vier Toren nachher mal wieder ein bisschen mit sich gehadert. Und das ist David Schmidt.
4: David Schmidt bei mir nach einer 30 zu 33 Niederlage, in der ihr ja, lange für eine Überraschung in Frage kamt.
2: Ja, ich denke... Wir haben schon auch schon enttäuscht zu sein, muss ich sagen. Wir kommen ganz gut äh, eigentlich ins Spiel, also stehen gut in der Deckung, machen vorne nicht die, die Bälle rein, aber eigentlich ist alles okay soweit. Dann auch zur Halbzeit sieht es, glaube ich, ganz gut aus, sind wir, glaube ich, mit zwei hinten, meine ich. Äh, kommen gut aus der Halbzeit, sehr gut sogar. Dann ist es leider so, dass wir eine Phase haben, zehn Minuten, die nicht gut laufen. Da mache ich äh, drei technische Fehler in Folge, die sehr, sehr wehtun. Das muss ich mir ankreiden, die, die paar Minuten, da kriegen wir halt schnell einen Gegenstoß und dann heißt das gegen Kiel halt immer Tor das bricht uns dann eigentlich schon ins Genick und dann ist Kiel weg und dann kommen wir eigentlich nicht mehr ran.
4: Ihr hattet zweimal die Chance zur Führung zu gehen, ihr hattet zweimal den Ball bei Unentschieden. Bei 18-18, 25-25, zeigt ja auch, auch ja schon in der ersten Halbzeit, einmal mit vier Toren zurückgelegen. Ich meine dann in der zweiten erstmal mit vier, dann nochmal mit drei Toren, jeweils davon erholt. Ihr habt wirklich dran geglaubt, hier
2: was zu holen, auch mit dem Rumpfkader. Ja, also ich finde das... Äh als Rumpfkader würde ich sie nicht bezeichnen. Wir haben immer noch eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe hier aus Feld gebracht. Ich fand, wir haben eigentlich auch einen relativ frischen Eindruck gemacht. Klar, haben wir versucht, ein bisschen das Tempo langsamer zu halten. Aber Rumpfkader soweit würde ich nicht gehen. Wir hatten wirklich 16 Spieler, die gebrannt haben, die auch ihre Leistung gezeigt haben. Der Mann neben mir hat es auch gemacht. Also Rumpfkader finde ich, find ich nicht das richtige Wort. Ich denke, dafür haben wir es wirklich gut gemacht. Aber wie gesagt, die eine Phase die nervt mich persönlich sehr. Und da verlieren wir das Spiel. Gut, also trotz der vielen Ausfälle. Ja, das äh, kann man so stehen lassen. Klar, fehlen uns äh, natürlich äh, eine Innenblock-Information, aber da sind heute andere in die Bresche gesprungen. Deswegen muss man auf jeden Fall positiv erwähnen: das war ein guter Kampfgeist und wir hatten hier nichts zu verlieren. Natürlich haben wir daran geglaubt, aber enttäuscht kann man auch sein.
4: Ja, also weil man als Profi natürlich in so einem Spiel, wo man dann das Gefühl hat, was mitnehmen zu können, dann auch was mitnehmen will.
2: Ja, klar. Also es war ja eigentlich das Spiel war offen. Man hat auch gemerkt, mit äh, Ki ein bisschen genervt hat, zweiter Halbzeit, äh, dass, dass äh, sie nicht richtig wegkam, dass es kein entspanntes Spiel wurde, muss mit ihrer äh, Stammformation bis auf Pekler eigentlich, eigentlich äh, durchspielen. Hatten eigentlich auch, äh, ja, am Anfang scheitern wir viel an Landin, aber das hatten wir dann auch zweite Halbzeit oder Ende, erste Halbzeit schon besser im Griff. Äh, von daher haben wir das. Wirklich eigentlich echt, echt gut gemacht, bis dann leider eben die, die verflixte Phase kam, wo wir dann halt ein bisschen in den Rückstand geraten.
0: Löwenzeit. Damit aus der wunderbaren Wonderino Arena zurück ins Hotel Bellevue in Kiel. Da sitzt Thomas Rademacher, während wir plaudern. Denn auch du bleibst bis zum Sonntagsspiel gegen Flensburg im Norden, genauso wie die Mannschaft.
4: Der BHC bleibt jetzt hier, also in Kiel, und äh, trainiert auch äh, ein-, zweimal. Dann auch im äh, Leistungszentrum des CLW Kiel. Das hat Sebastian Hinze über Viktor Schilagi in, in die Wege geleitet, äh, wie er mir erzählt hat. Äh, die beiden haben ja noch sehr, sehr guten Kontakt über seine damalige BRC-Zeit. Und äh, ja, da versteht man sich eben gut und äh, hilft sich eben gegenseitig. Und ja, jetzt hat der BRC eben hier dann eine Einheit. Ich meine am Freitag und eben am Samstag, äh, bevor es dann Samstagnachmittag nach Flensburg geht, ähm, wo man dann... Äh, auf die nächste übermächtige Mannschaft trifft, vermutlich mit unverändertem Kader und die Flensburger haben in dem Spiel ja ein bisschen mehr zu verlieren als der BHC. Ich hatte das im Gespräch eben mit David Schmidt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Da habe ich irgendwas von 38 gesagt. Es sind inzwischen tatsächlich 48 Heimspiele in Folge für die SG Flensburg-Handewitt, in denen sie nicht verloren hat. Es gab da zwei Unentschieden dabei, aber Niederlage gab es nicht. In 48 Heimspielen in Serie. Das ist ja eine unfassbare Serie, die der BHC jetzt brechen könnte. Die Chance gab es bei, als, als die Serie bei 46 stand, hatte der BHC die Chance schon mal oder hätte sie dann gehabt, aber da musste damals die Partie verschoben werden wegen Corona-Fällen bei der SG Flensburg-Handewitt. Ähm, da war der BRC in Topform zu, der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt und äh, das wäre natürlich äh, sehr interessant gewesen, das Spiel in der Konstellation zu sehen. Jetzt äh, ist der BRC natürlich noch ein etwas größerer Außenseiter, als das zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Aber wir haben es ja gesehen, äh, schreibt die Löwen nicht ab. Also ich bin sehr gespannt, was da am Sonntag möglich ist. Sonntag 16 Uhr ist Anruf in der Flens Arena. Und auch wenn
0: das große Handballwunder von Handewitt ausbleiben sollte, irgendwas passiert wieder. Irgendwas passiert immer, oder? Also auch wenn in dieser Zeit so vieles anders und komisch ist. Ich finde irgendwie, äh, liefert diese Saison immer wieder spannende Geschichten und macht trotzdem verdammt viel Spaß, oder? Deshalb freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Folge der Löwenzeit. Die gibt es Montag früh dann wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast.